Ah, Hi. yes. Long time no see. You are a dream for me. Hola a todas y todos. Empezamos el año con un nuevo episodio de nuestro podcast Left Takes on the EU, el podcast de la izquierda en el Parlamento Europeo. Y hoy, por primera vez, en español. Soy Marcha Lavía y voy a hablar con nuestra eurodiputada de Izquierda Unida, Sira Rego, que se ha presentado para la presidencia del Parlamento Europeo. Si por un lado parece haber consenso frente a la necesidad de tener un liderazgo femenino, por el otro la candidatura de Sira propone plantear un debate serio para establecer nuevas reglas que no comprometan el futuro de las nuevas generaciones. Hola Sira, gracias por estar con nosotras. Que eres eurodiputada desde 2019, pero tu participación en la política empezó a los 20 años. ¿Nos podrías contar uh, qué es lo que te ha empujado a empezar tu actividad política y si identificas hoy uh, los mismos desafíos de cuando empezaste? Bueno, yo empecé militando en el movimiento estudiantil, en, en la universidad fundamentalmente. Y bueno, pues sí, me movía un, una cierta tendencia que he tenido siempre a, a considerar que las cosas pues, ni estaban organizadas con, de la manera más justa y desde luego que había muchas desigualdades y asimetrías. Creo que desde entonces mmm, hay nuevos retos mmm, que yo creo que han agudizado la situación política y que exigen una movilización profunda de la gente y una politización también, porque creo que es fundamental, sobre todo, para plantear alternativas a, a lo que hay ahora, sobre todo con, con algo que repetimos no, mucho, y, pero que yo creo que son dos grandes desafíos del momento que quizá cuando yo empecé a militar pues no estaban tan presentes ¿no? en, evidentemente en la agenda pública, que es la cuestión de la crisis ecosocial, que yo creo que en estos últimos años pues, se ha demostrado que es el gran desafío de, de época al que tendremos que dar respuesta colectiva. Y por, otro, por otra parte, el, el fenómeno de los últimos años de auge de la extrema derecha y esta, esta tendencia que hay reaccionaria y la, la polarización hacia la extrema derecha de una parte de nuestras sociedades, que yo creo que también exige, por tanto, que demos una respuesta. ¿Y sientes que tu mirada ha cambiado a lo largo de los años? Bueno, inevitablemente. Yo creo que, que maduramos y vamos incorporando capas de, bueno, pues, pues esto, de, yo espero que, que de madurez, ¿no? Eh, y lógicamente pues eh, los planteamientos van, van evolucionando. Yo creo que los principios, por lo menos por mi parte, y lo digo con un cierto alivio, siguen siendo los mismos. Eh, sí que es verdad pues, pues esto, ¿no? que al final en, en política la madurez es importante, la manera de afrontar la, los retos, la, la mirada estratégica, la adaptación táctica a cada marco estratégico, yo creo que inevitablemente cambia y bueno, pues, pues vas adquiriendo otro tipo de, de herramientas y otro tipo de miradas. Acabamos de empezar el año nuevo y la verdad es que hace mucho frío y muchas y muchos de nosotros hemos podido comprobar la subida de los precios de la energía para calentar nuestros hogares. Entonces, en este contexto, ¿cuáles son en tu opinión las responsabilidades de la Unión Europea y cuáles son las posibles soluciones a este problema? Bueno, yo creo que la Unión Europea tiene la responsabilidad, una de las responsabilidades más, más grandes en este sentido porque es la que estructura el modelo de mercado eléctrico que impera, que rige en cada uno de los Estados miembros. Por lo tanto, es la Unión Europea la que tiene la posibilidad de cambiar la manera en la que se reproducen y se generan los precios de la energía, que es lo que finalmente termina repercutiendo en el bolsillo de la gente trabajadora de todos los países europeos. 
Yo creo que la, la gran responsabilidad sería directamente hacer una reforma, un cambio en esta directiva que regula el precio y el mercado de la luz y plantear un modelo diferente. Porque si las reglas que se hacen precisamente para regular los marcos de convivencia se demuestra que no están siendo útiles, porque tenemos un problema con la crisis ecosocial, tenemos un problema con el abastecimiento, con los recursos energéticos y tenemos unas necesidades distintas, habrá que cambiar el marco regulatorio. Las leyes se pueden modificar, las directivas se pueden modificar y se pueden adaptar al momento, a los momentos presentes. Yo creo que hay que tener en cuenta muchísimo las necesidades de la gente, la cuestión de la pobreza energética y hay que tener en cuenta la cuestión del cambio climático y hacer una adaptación real a los recursos energéticos disponibles y adaptar los modelos energéticos a las necesidades del momento. Modelo renovable, descentralizado, con control público y basado en las necesidades de la gente y del modelo económico que debería ser también mucho más justo, desde luego. Eh, la pandemia ha estallado hace casi dos años ya y aquí segui seguimos en plena crisis y con el virus que va mutando en variantes cada vez más peligrosas. En este sentido, el Parlamento Europeo ha pedido la suspensión global de las patentes de la vacuna, pero eh, la posición al final de la UE aún no cambia. ¿Cómo, cómo es posible eso? Bueno, lo que está claro es que la Comisión ha estado defendiendo una posición que, bueno, pues que... Siendo realistas, inicialmente pues, daba una sensación de que había una cierta descoordinación. Luego se puso a la cabeza de liderar una compra conjunta de vacunas, que yo creo que esto fue un acierto. Sin embargo, lo que hemos tenido son episodios bochornosos respecto a los contratos públicos, eh, pagado con dinero público, contratos opacos que han beneficiado mucho y que se está viendo el, el balance económico de la gran farmacia como se está saldando muy positivamente para sus intereses en medio de una pandemia que está dejando a muchísima gente enferma y a muchísima gente desgraciadamente fallecida y yo creo que la mirada tendría que haber sido otra. A estas alturas, teniendo en cuenta ya la enésima ola y teniendo en cuenta cómo está afectando a nuestras sociedades, a nuestra gente, a la economía, a las relaciones sociales, la pandemia, tendríamos que ser un poco más serios, un poco más responsables y aplicar esto que estamos exigiendo desde el principio de la pandemia, que es el fin del de uso de las patentes, sobre todo porque hablamos de algo que es necesario, que es un remedio para limitar, para acabar con una pandemia. Y yo creo que es justo y necesario que el interés general tiene que estar por encima del beneficio privado de determinados laboratorios. Y yo creo que además señalar siempre en este punto, que es importante tenerlo claro, que la vacunas, las vacunas en general se han producido gracias a los recursos públicos, que nadie se llame a engaño planteando que es la investigación privada la que ha permitido que se genere eh, una vacuna, que es cierto que ha habido cierta, evidentemente un papel, ha tenido un papel la, la, industria, la, la industria farmacéutica privada, pero también es verdad que ha tenido un enorme soporte económico financiero eh, de los sectores públicos, una enorme cantidad de dinero público que ha ido destinado a la producción, al desarrollo, al despliegue de la tecnología, etcétera, etcétera, y además de contratos que evidentemente se han cerrado. Por lo tanto, yo creo que estamos en el momento en el que el debate central tiene que ser el de, el de, el de, la, vamos, el de la supresión de las, de las patentes para que se pueda producir la vacuna de manera descentralizada en todo el mundo y poner por delante el interés general para, para cubrir las pautas de vacunación necesarias, porque además conviene recordarlo, la, la la pandemia no entiende de fronteras. Aquí la pandemia lo que hace de alguna manera es igualarnos, aunque golpea asimétricamente porque a los países pobres los golpea mucho más que a los países enriquecidos. Pero bueno, yo creo que hay mecanismos y hay dispositivos que se podrían poner en marcha para, para evitar esto. Yo creo que acabar con las patentes es uno de ellos.
como comentas, eh, al final la pandemia no entiende eh, las fronteras y lo que hemos visto es que desde cuando se ha descantenado no solo ha, ha explotado una crisis sanitaria, sino que también una crisis económica y social. Y eso no es solo en la Unión Europea, sino, sino a nivel global. Entonces, en tu opinión, ¿cómo es posible que un virus haya puesto todo el sistema capitalista de rodillas? ¿Y cuáles crees que son los cambios que necesitamos ver a nivel europeo para salir adelante? Bueno, yo creo que efectivamente el, el, el virus lo que pone en evidencia es la debilidad de un modelo que no está construido en función de lo que necesita la gente. No se produce lo que se necesita, se produce lo que tiene un efecto o tiene un reflejo o tiene un, asigna un número de beneficios a un modelo que es un modelo de acumulación ilimitada sobre la base de un planeta que tiene recursos limitados. ¿no? Con esto yo creo que ya nos hacemos una idea y que además se basa fundamentalmente en una explotación extraordinaria de la, de la gente, ¿no? de la gente trabajadora fundamentalmente. Por tanto, yo creo que lo que revela la pandemia es que el modelo no está adaptado a lo que necesitan los pueblos, el modelo no está adaptado a una sociedad en la que en el centro estén las personas, el modelo económico, el modelo social, por tanto, es un modelo que es reflejo de las necesidades de una serie de élites y claro, evidentemente, en un, en un momento en el que se exige eh, un modelo que estuviera más eh, basado en, en, en la fortaleza de los estados sociales, de los servicios públicos, pues por ejemplo en Europa, tras un, más de una década de recortes por aplicación de las políticas austericidas que precisamente salen de Bruselas para resolver la crisis anterior, lo que se ha dejado es a muchísimos países con los estados sociales adelgazados, con los servicios públicos eh, muy adelgazados, muy debilitados y que han tenido serias dificultades para responder eh, y para dar cobertura social. Esto, por tanto, también ha tenido un reflejo en el ámbito de la cuestión laboral, en, en la desregulación que ha habido eh, en, materia de, en materia laboral en, en muchos países y que ante una crisis en la que ha habido una parálisis de la economía, pues no tener estados sociales fuertes que den protección a los trabajadores y trabajadoras ha dejado a muchísima gente fuera, ha dejado a muchísima gente sin futuro, ha dejado a muchísima gente eh, sin perspectivas. Por tanto, ahora de lo que se trata es de exigir que las instituciones europeas estén al servicio de las necesidades de los pueblos y que los recursos económicos que estamos peleando tanto para que se destinen a los países europeos y que la crisis no la vuelvan a pagar los trabajadores y trabajadoras, pues se pongan en marcha porque lo que hay que hacer ahora es rescatar a las familias, rescatar a los trabajadores y poner por delante la necesidad de reforzar el Estado social y los servicios públicos. Esto tiene que ser un elemento central y debería ser un aprendizaje de, de esta de esta pandemia, que somos en realidad eh, seres vulnerables y que es importante que nuestras sociedades se construyan en torno a la, a la cuestión del, del cuidado, de la fraternidad y de la necesidad de la, de la gente. Yo creo que debería ser una, una enseñanza que, que llevarnos de todo este asunto de la, de la pandemia. Como comentas, el planeta tiene recursos limitados, pero está chocando un poco con nuestro modelo, ya que, como dices, está basado en las necesidades de las élites. En este contexto, eh, sabemos muy bien que estamos en emergencia climática desde hace 2019, y en ese sentido la COP26 va a ser el momento clave para definir las medidas necesarias para enfrentar el cambio climático. Pero lamentablemente la cumbre resultó ser más bien un gigantesco evento comercial para impulsar la industria de los combustibles fósiles. Entonces la pregunta urgente en ese sentido sigue siendo cómo es posible alcanzar la justicia climática que tanto necesitamos en un contexto donde los intereses empresariales y de las élites siguen siendo prioridad. ¿Qué puede jugar el Parlamento Europeo en ello? Y tú como presidenta del Parlamento, ¿qué, qué harías? Bueno, yo creo que 
para abordar la crisis climática, además de aprobar mmm, grandes eslóganes, lo que hay que hacer es pensar colectivamente cómo vamos a salir de esto. Yo creo que la, la crisis ecosocial es algo de extraordinaria importancia. Es un, de verdad, yo creo que es, un, es un, asunto, un asunto de época que tenemos que pensar entre todos y todas. Y ahora mismo lo que hay en agenda son dos posibilidades y yo creo que es bueno que, 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 que se tengan claras. Está la salida más reaccionaria, yo creo que esto nos tiene que inquietar, la salida reaccionaria que habla de una sociedad en la que va a haber menos recursos y por tanto eh, mantiene, el, mantiene en, en el horizonte que esos recursos los sigan teniendo unos pocos, es decir, que la salida sea, sea válida pero para unos pocos y esto es una salida evidentemente de un corte ecofascista o de un corte más reaccionario. Y luego yo creo que está la otra salida, que es la que planteamos la gente de la izquierda, que es una salida con justicia, una salida eh, de iguales y una, una salida que, que no deje a nadie atrás. Y ahí pues, vamos a tener que afrontar grandes retos, entre otras cosas, como de crecer también como sociedades en términos de uso de recursos, de una manera además equilibrada, de una manera que asuma las responsabilidades históricas y la simetría que ha habido también a la hora de construir nuestras propias sociedades. Habrá gente que tendrá que crecer mucho, habrá gente que igual tenemos que decrecer bastante en el uso de recursos, insisto. Eh, y luego, sobre todo, pensar que que bueno, que aquí hay una cuestión de fondo que yo creo que hay que abordar, que es la cuestión del cambio de modelo económico. Sin un cambio de modelo económico profundo será muy difícil que haya un cambio, un, una, un proceso de transición justa eh, que consiga frenar de alguna manera eh, los efectos del, del cambio climático. Porque en definitiva la crisis climática está provocada fundamentalmente por un modelo económico que tiene unas relaciones comerciales de producción, de consumo, que son insostenibles, esto hay que cambiarlo, esto no basta solo con consumir más energía renovable, que ojo es muy importante, sino que se trata de un cambio paradigmático, de un cambio estructural que requiere un, un gran pacto, un gran pacto entre todos y, y todas, un pacto yo diría, o lo que llaman o llamamos muchas personas, un pacto eco ecosocial, que ponga en el centro la cuestión del trabajo adaptado a las necesidades del presente, que ponga en el centro la cuestión de los límites del planeta eh, y que por lo tanto trabaje en ese sentido. Son muchísimas las tareas que tenemos por delante, nos quedamos sin tiempo, pero todavía estamos a tiempo para poder eh, gestionar todo esto. Y para ello yo creo que es fundamental un, un, un enorme proceso de, de movilización y que todas las instituciones, lógicamente también el Parlamento Europeo, acompañen y ayuden. Solemos pensar que el fascismo es algo del pasado, pero día tras día efectivamente vamos viendo cómo las narrativas de la extrema derecha han progresado en Europa, incluso en nuestras instituciones. Y entonces, ¿cómo ves el auge de los nuevos fascismos y su guerra a los derechos humanos? Bueno, yo creo que es una muy mala noticia para, para todos nosotros, para todas nosotras, que de manera habitual, de manera constante, varios de los puntos del orden del día tienen que ver con debates vinculados a la falta de cumplimiento de derechos fundamentales de algunos de los estados miembros gobernados por la extrema derecha. Yo creo que son debates que nos, a cualquier demócrata, más allá de su filiación política, a cualquier demócrata eh, deberían asustarle o le ponen los pelos de punta. Es un, es, eh, la verdad es que es, es inquietante volver a abrir este tipo de debates. Pero vemos que están absolutamente normalizados ya en, 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 en el debate público, en la conversación del propio Parlamento Europeo. Es evidente que hay una ofensiva, por tanto, de las fuerzas reaccionarias que están tratando de fraguar un nuevo marco de consensos, un nuevo marco del sentido común, en el que la cuestión de los derechos humanos es una cuestión secundaria. Y yo creo, para mí, mi, vamos, mi, mi opinión personal es que 
Esto tiene mucho que ver con la cuestión de la crisis ecosocial, con la cuestión de un horizonte en el que vamos a un mundo en el que cada vez va a haber menos recursos, menos disponibilidad eh, de recursos, por lo tanto, reproducir o contar que las vidas que reproducen el estado de bienestar cada vez va a ser más complicado, a eso van a tener acceso menos personas y, por lo tanto, hay que pactar nuevamente eh, cómo se sale de eso y cómo se plantea un escenario en el que tú acredites que todo el mundo acepta eh, que, bueno, que no todo el mundo va a tener derecho a acceder al bienestar. ¿no? Entonces, para esto se necesita abrir previamente una, una guerra o, o una lucha ideológica grande que haga que haya una aceptación general en torno a la rebaja de los derechos, a la rebaja de la cuestión del Estado social, a la rebaja de la garantía de bienestar para nuestras sociedades. Es decir, en definitiva, hay en agenda un pulso eh, para establecer quién está dentro y quién está fuera. El, la mala noticia es que eh, para las fuerzas reaccionarias la mayoría estamos fuera, es decir, están construyendo un mundo para privilegiados, en el que no cabemos casi nadie. Y bueno, pues yo creo que, que esto es un poco el, el papel que están jugando fundamentalmente ahora en las instituciones europeas y en el Parlamento Europeo, que insisto, es un lugar en el que se están dando grandes debates políticos, más allá del, de la ascendencia que tenga en términos de iniciativa legislativa el Parlamento Europeo, pero los grandes debates políticos van en torno a esto y se están fraguando nuevos consensos en torno a, a valores que yo creo que deben preocuparnos mucho a todos y todas. Por lo tanto, yo creo que uno de los grandes trabajos de la izquierda en este momento en el Parlamento Europeo es liderar una voz discrepante que exija que no se normalicen este tipo de debates y que ponga el acento en que esto está fuera de los marcos de convivencia, fuera de los marcos de consensos y que el cumplimiento de los derechos humanos no es opcional, sino que es una exigencia. Ahí nosotros establecer una línea roja sin fisuras, exigente, que de alguna manera defienda la democracia y defienda los derechos humanos. En esta batalla en contra del fascismo, en tu opinión, ¿cuál es el rol que debería tener el feminismo? Bueno, yo lo he dicho en alguna ocasión que para mí el feminismo seguramente es uno de los grandes movimientos antifascistas de, del presente, porque yo creo que el feminismo, sobre todo de corte anticapitalista, de la cuarta ola, es interesantísimo porque viene a repensarlo todo, no solamente que está muy bien y muy necesario, no solamente pelea por ensanchar los derechos de las mujeres, que creo que evidentemente es así y es fundamental, sino que además viene con una propuesta completa eh, de un nuevo modelo social y un nuevo modelo económico y viene, y, y, bueno, pues, pues insisto, ¿no? a, a repensarlo todo de arriba abajo. Yo creo que esto es un, algo muy interesante porque al final es una confrontación de modelos Claro, cuando el feminismo se planta y plantea, por ejemplo, que puestos a hablar de nuevos consensos, vamos a consensuar entre todos y todas qué es la riqueza, qué es la seguridad o qué es la protección, y lo ve desde un lugar en el que en el centro están eh, las comunidades, lo común, los seres humanos, los cuidados, la fraternidad, la sororidad, pues bueno, es una disputa muy interesante. Yo entiendo que, lógicamente, le dé mucho miedo ¿no? a, a, a determinados perfiles y al, al perfil más reaccionario, porque... Al final se hace sobre la base de un elemento esencialmente basado en la libertad, eh, esencialmente basado en la justicia y en la equidad y esencialmente basado en la fraternidad, que yo creo que es algo de lo que no nos podemos olvidar nunca. A nivel mundial hemos visto como el movimiento feminista está tomando más y más relevancia y está levantando la voz frente a, a nuestras demandas. 
Al mismo tiempo, en el Parlamento hay fuerzas políticas que están convencidas que uh, tener mujeres en la política, finalmente repre que representando a las mujeres, es suficiente para adelantar estas demandas. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, yo creo que es muy importante tener mujeres en política, creo que eso siempre es una muy buena noticia, pero claro, no es garantía, no es suficiente tener mujeres para tener políticas feministas. Yo creo que tenemos muchos ejemplos de mujeres que han liderado incluso países y que no han hecho precisamente políticas feministas. Por lo tanto, es un elemento importante, pero no es suficiente. Además, hay que hacer políticas feministas, políticas que cambien el marco económico para dar oportunidades y, para, y, para, y sobre todo para cambiar los esquemas y mm, las cuestiones eh, esenciales vinculadas a la asimetría de género. Eh, hay que hacer políticas que acaben con las violencias machistas, hay que hacer políticas que pongan en el centro la cuestión de los cuidados y la corresponsabilidad general de todo un país en torno a esto. Hay que hacer políticas, por tanto, que le den la vuelta un poco al modelo en el que estamos viviendo, que era un poco lo que estábamos hablando anteriormente en, otras, en otro momento de la conversación. Se trata de cambios mucho más, mucho más profundos, de propuestas mucho más audaces. Y luego, sobre todo, hay que también, yo creo que hay que reescribir las reglas del juego de, de, de cómo nos movemos en nuestras sociedades, ¿no? el, el rol que jugamos las mujeres, el, el cómo se escribe la política también, porque, porque no deja de ser un, un espacio con unas reglas del juego escritas por varones en las en la que ellos están mucho más cómodos que nosotras y que parten con una serie de ventajas objetivas que nosotras no tenemos. En fin, que yo creo que el feminismo es algo mucho más complejo y por tanto eh, evidentemente es importante que estemos las mujeres presencialmente ocupando el espacio que en justicia además deberíamos haber ocupado históricamente, pero además hay que hacer políticas feministas. Para terminar, por más que creo que ya me hayas dado la respuesta a esta pregunta a lo largo de la entrevista, eh, ¿cuál es tu propuesta acerca de los cambios que la Unión Europea necesita para que pueda representar de forma efectiva a las y los trabajadores que forman parte de ella? Bueno, yo creo, yo, yo, con esto yo soy bastante crítica en el sentido que habría que dar una vuelta completa al, al, al modelo de integración europea, pero desde luego eh, un modelo que tendría que estar basado en tener un eje central en, en las personas, en los pueblos, en los estados sociales, en la solidaridad, en la justicia, en una economía para la gente, en fin, valores muy diferentes a los que ahora mismo predominan en las instituciones europeas, ¿no? dar una vuelta también a la cuestión de la gobernanza de las instituciones, repensar un poco todo, yo creo que, que, que es lo que tocaría en, en, un, en una situación y en un contexto que, bueno, pues tampoco podemos ser ingenuos, ¿no? eh, ingenuas, es un contexto complicado con una correlación de fuerzas que hay que mejorar, hay que ensanchar por parte de la izquierda. Yo creo que deberíamos estar muy concentradas, muy concentrados, poniendo toda nuestra fuerza, todo nuestro coraje para organizarnos, para movilizarnos, para avanzar y para seguir luchando para que la correlación de fuerzas cambie y, y poder avanzar en un modelo más justo y más equitativo. Muchas gracias, Sira, por, la, por conversar con nosotros. Pueden encontrar más información sobre este tema en nuestra web left.eu y en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Left Takes on You.